0: Las ocho de la mañana en Canarias. j te ofrece los titulares del día.
1: Desde la pasada medianoche ha entrado en vigor las medidas de restricción que el gobierno de Canarias para, pasa a la isla de Tenerife por la elevada incidencia de COVID. El cortavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, ha recordado hoy en De la Noche al Día que en general se reduce la movilidad, el número de personas que puedan agru agruparse y reducir a foros, Pero Pérez ha insistido en que de momento se descartan los confinamientos y cree que estos 14 días de restricciones se podrán reducir esa incidencia. Además ha afirmado que no se contempla que no se contempla reducir la movilidad entre islas.
2: La idea
3: es que en 14 días estas medidas produzcan efecto. Si todos las cumplimos y la sociedad en su conjunto las cumple, los eh, técnicos, los expertos del Departamento de Sanidad y de la Dirección de Salud Pública estiman que puede producirse una reducción de la
1: enfermedad. Además, este fin de semana se habilitará el recinto ferial de Tenerife para realizar cribados, tal y como anunció el presidente del Cabildo, Pedro Martín. Precisamente en Tenerife han fallecido las dos en las últimas horas dos personas. En el archipiélago hay que contabilizar 118 nuevos casos positivos de coronavirus en las últimas horas, donde Tenerife ha sumado 71 más en esta última jornada.
0: A partir de este fin de semana en el recinto ferial se va a organizar un dispositivo para hacer cribado, para que se pueda entrar si fuera necesario con vehículos y volver a salir sin bajarse del vehículo, hacer cribado. Ponemos a disposición 100 plazas de rastreadores también en esas instalaciones.
1: También en la FECAN se ha pronunciado respecto a las medidas que afectan en este caso a Tenerife. Su presidenta Mari Virito ha explicado que los ayuntamientos pueden tomar medidas complementarias a las promulgadas, en este caso por el gobierno de Canarias. Tenemos que respetar estas publicaciones, estas normas que están recogidas. Y cada ayuntamiento, pues evidentemente también, pues según las circunstancias, como ya está ocurriendo, ha tomado decisiones en cuanto a cierre de instalaciones deportivas o cierres de, de centros o de minoración, de reducción de la actividad cultural en centros o bien de cierre de parques o bien ahí cada ayuntamiento obviamente sí que puede tomar las medidas que considere para cumplir las que están eh, pues regladas y las, y las que están publicadas en este caso por el gobierno de Canarias. La pasada noche ha llegado al muelle de Arguineguín 112 personas rescatadas de cuatro pateras aumentando el número de migrantes asignados que supera los 2.000 ya. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha asegurado que Canarias no ha sido abandonada por el gobierno español en materia de inmigración. Ha expresado que este fenómeno migratorio en estos momentos tiene un componente coyuntural que es la pandemia que lo hace todo más difícil. Hoy está prevista su comparecencia junto al presidente del gobierno de Canarias en un acto en el que se anunciarán medidas concretas en relación a este fenómeno. El gobierno de España es tremendamente sensible con Canarias y con un fenómeno que conocemos bien, lamentablemente. Estamos asistiendo a un fenómeno de naturaleza estructural que además tiene otro componente coyuntural que es la pandemia y que hace todo más difícil. Si aquí la situación social económica es complicada, imagínense cómo está siendo en África. El gobierno de España sigue tremendamente comprometido con Canarias y con este fenómeno también. Por lo que supone el truncar las esperanzas de vida de alguien que se sube a una embarcación porque entiende que lo único que quiere es mejorar su vida, algo que es humanamente tremendamente legítimo. Y los sindicatos reivindican, entre otras cuestiones, la realización de test en origen y destino para poder reactivar el sector. Además, exigen que se garanticen los puestos de trabajo y las plantillas mínimas en los establecimientos y que el CEP abone las prestaciones. Mirna Ortega, secretaria provincial de Hostelería de UGT, se ha referido en De la Noche al Día a las declaraciones de Jorge, de Jorge Marichal pidiendo paralizar la subida salarial del sector un 2,5%. Asegura no entender esas declaraciones porque la negociación de los convenios colectivos en el sector están paralizadas desde la llegada de la pandemia.
2: Yo no puedo estar de acuerdo con las declaraciones no las entiendo las declaraciones del, del señor Marichal en el sentido de que por una parte ya la patronal incluso se manifestó en, en semanas pasadas eh, en relación a, al punto más importante que llevamos nosotros hoy a la calle que es la realización de esos test en entrada y salida en puertos y aeropuertos y, y por otra parte no desconozco de qué a qué se refiere porque la negociación de los convenios colectivos en especial de hostelería están en suspenso desde desde que entró la pandemia.
1: Por cierto, tras ese anuncio realizado por el gobierno de España de iniciar el próximo 23 de noviembre la petición a los turistas de test negativos en el país, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha manifestado que el impacto en la transmisión que tienen los turistas en nuestro país es mínima.
2: Yo tengo personalmente una, una postura un tanto crítica en cuanto a los controles en puertos y aeropuertos porque considero que el impacto que tiene en la transmisión es mínimo.
1: Y hoy los periódicos en Canarias se centran precisamente en la inmigración, la provincia las islas no pueden ser guetos de la Unión Europea para los migrantes, además sanidad prohíbe en Tenerife las reuniones de más de seis personas para frenar el virus, en diario de avisos el gobierno limita en Tenerife las reuniones a seis personas y pide menos gente en la calle, además el iberoestar sabe sufrir y ganar en una difícil cancha como la del Baxi Manresa, en Canarias 7 la imagen de portada aceleró para acabar con la vergüenza de Arguineguín, los militares montando un campamento provisional y además las ventas turísticas se frenan en seco por el coste de los PCRs y en el día Sanidad limita las reuniones a seis personas en Tenerife para frenar el virus y el parque científico casi en quiebra por la operación de Geneto. En el periódico El Mundo se centran en el debate que se producía de los, de los presupuestos generales. Sánchez intenta cerrar las grietas en el PSOE por el pacto con Bildu. En el periódico El País el gobierno encara tres semanas claves para blindar su legislatura y en ABC. Los ancianos de las residencias serán los primeros en recibir la vacuna.
0: 8 y 6 de la mañana y conocidas las portadas de los periódicos. Nos metemos ya en tiempo de entrevista. Vamos con Antonio Doreste. Hoy desayunamos con Antonio Doreste, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias unos consejos publicitarios y nos metemos de lleno en tiempo de entrevista. De
4: la noche al día, Canarias Radio. Gran Canaria continúa haciendo frente a la pandemia con el Plan de Inversiones para la Reactivación Económica. 160 medidas y más de 100 millones de euros destinados a generar empleo, atender a los más vulnerables y dinamizar la economía de la isla. Consulta las medidas en la web juntos saldremos de esta .com. Cabildo de Gran Canaria.
5: ¿Quieres ser uno de los participantes de la formación La Caja Fuerte de las Soft Skills? La Cámara de Comercio y el Cabildo de Tenerife vienen reforzando las competencias profesionales y personales de más de 200 alumnos que han realizado ya algunos cursos de este programa iniciado en el mes de julio, con el fin de acercar al tejido empresarial herramientas para afrontar los nuevos retos profesionales en momentos complejos y de incertidumbre. Un programa de 300 horas de formación impartidas en cursos de 30 horas que ha sido acogido con gran éxito de participación por la facilidad de realizarlo en formato virtual y por los contenidos que se tratan, como es la gestión del estrés, la creatividad para afrontar nuevas ideas y servicios, así como claves aplicadas a la eficiente toma de decisiones, habilidades comerciales para la promoción de ofertas y productos, la ecología emocional y la economía circular como base para la sostenibilidad humana, entre otros títulos. Aún estás a tiempo, inscríbete en www.cámaratenerife.com
4: y no pierdas esta oportunidad. La Fundación Caja Canarias te invita a contemplar Dile a Caronte que le traigo flores, la exposición definitiva de Carlos Nicanor. Más de 50 impactantes obras del gran escultor canario te esperan hasta el 14 de noviembre en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Entrada gratuita. Más información en www.cajacanarias.com.
1: Mami, de mayor quiero ser astronauta. Yo mecánico. Pues yo, matemática. Pero
4: ¿de dónde sacan estos chicos estas ideas?
1: Nosotros compramos en jugueterías Lifer. Es una tienda diferente, no es una más. Sus juguetes hacen que la mente de los niños se desarrolle, favorecen la creatividad, la inventiva y, como ves, imaginan su futuro. Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
4: Glifer.es, La Fundación Caja Canarias te invita a contemplar Dile a Caronte que le traigo flores. La exposición definitiva de Carlos Nicanor. Más de 50 impactantes obras del gran escultor canario te esperan hasta el 14 de noviembre en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Entrada gratuita. Más información en www.cajaganarias.com De la noche al día. Canarias Radio.
6: El desayuno. Ocho
0: y nueve minutos de la mañana nos metemos ya de lleno en tiempo de, de entrevista. Y nuestra entrevista de este viernes la vamos a aprovechar para hacer un completo repaso a la situación de la justicia en este archipiélago y también, si nos da tiempo, un poquito eh, en España. Para ello hemos invitado a, a este desayuno a nuestros estudios de radio esta mañana Antonio Doreste Armas, que es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias desde el año 2014. Doreste anunció en la apertura de, del año judicial de 2019 que no quería renovar en el puesto, pero 12 meses más tarde sigue, sigue en el mismo sitio. Señor Doreste, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? Que no quieren prescindir de usted
7: no, no, yo estoy maniobrando, haciendo todo lo posible para que no nombren a nadie y entre tanto pues incumplo mi palabra y me quedo ya unos años más, a ver si consigo otro y otro y otro ¿Por, ¿por, qué, no, por qué no quieres seguir? Es broma. Eh? Eh, entiendo que sí Pues porque esto cansa mucho y, y en fin, y con lo que es una etapa ya cinco años, y en mi caso ya casi seis, ya está bien uno, pues se cansa son responsabilidades son problemas, son gestionar ...pues el número de jueces que tenemos aquí... ...una actividad jurisdiccional también que tiene la sala de lo penal... ...en fin, agota el tiempo de que entre otra persona.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día de un presidente de un tribunal superior de justicia?
7: Pues la labor que tiene este cargo es doble... ...de un lado tiene una labor jurisdiccional... ...es decir, sigue uno siendo juez y por tanto sigue haciendo sentencia... ...deliberando con los compañeros las sentencias ...redactando la sentencia... ...y eso ya pues... Lleva bastante tiempo, ¿no? sobre todo en la sala de lo penal, donde la, eh, los asuntos que se ven son la revisión de sentencias en, en pleitos, en, los que, en causas penales, en los que se ha acusado a las personas y con, generalmente condenado por penas muy altas de prisión. Y por tanto, la, la última palabra la, la tenemos en la práctica nosotros, suponemos prácticamente no ve nada. Y, y es, exige una responsabilidad, un estudio. Eso de un lado. Es decir, se sigue siendo juez. Y de otro lado, la labor gubernativa, que significa organizar y resolver el día a día de los problemas de los jueces y magistrados de, de toda la región, ¿no? de toda la comunidad autónoma. Y eso pues también tiene bastante carga de trabajo, muchas veces con alto nivel de estrés, porque resulta que mañana, eh, esta mañana mismo pues eh, hay juicios señalados en tal juzgado, de tal sitio y la juez o el juez se ha puesto enfermo y a ver a quién mandamos a toda velocidad, o si, porque si no se suspenden los juicios. O sea que la labor, ya vemos, la gubernativa de gestión, pues también quita quita bastante tiempo. Y luego está, está el Frente Representativo, que yo siempre lo tengo desatendido, <risa> eh, pero hay algunas cosas, algunas actividades hay que hacerlas, actividades representativas, de, de en fin de, de protocolo, de recibir gente, de atender. ...de visitar algunos sitios... ...por ejemplo los medios de comunicación... ...ese es un tercer frente también... ...que, que quita que quita tiempo...
0: ¿Cuáles son eh, los principales eh, problemas... ...de la justicia en Canarias señor Doreste?
7: Pues realmente comparado con... ...con lo que vemos en otros sitios... ...de, de España... ...aquí no tenemos especiales problemas... ...especiales quiero decir... ...superiores a, a, a lo normal... ...algunos partidos judiciales... ...que funcionan bastante mal... ...y por tanto la respuesta del ciudadano es lenta muy lenta, demasiado lenta y, y yo no diría a ningún otro en especial la verdad, tenemos un territorio bastante tranquilo comparado por ejemplo con los problemas que tienen los compañeros en Cataluña por poner un ejemplo o en Andalucía donde los medios materiales son muy inferiores a los que aquí ofrece el gobierno de Canarias ofrecido, ofrecido los anteriores, siempre se han portado muy bien con, con nosotros ¿no? eh, por tanto yo no destacaría ninguno en especial ninguno Ningún ningún problema general, vuelvo a decir, en comparación con el resto de España. Eso significa eso no significa que no haya problemas. Tenemos varios partidos judiciales que están realmente atascados, ¿no? Están ofreciendo una respuesta. ¿Falta para... personal? No, no falta personal. Yo no creo que sea un problema de personal. eso Es un problema de coordinación, porque aquí, para que un juzgado funcione bien, dependemos de tres cúpulas. Los jueces, que dependen del Consejo General del Poder Judicial, los secretarios judiciales, como se llaman los letrados de la Administración de Justicia, estos eh, compañeros y compañeras dependen del Ministerio de Justicia y tienen una estructura independiente a la, a la de los jueces. Y en tercer lugar, el personal funcionarial, el resto del personal que depende de la comunidad autónoma. Claro, con que uno de esos tres eslabones funcione mal, que es lo que está pasando en algunos partidos judiciales, con que uno funcione mal, ya el juzgado se colapsa.
0: ¿Usted se ha quejado en alguna ocasión de una dedicación insuficiente de parte del personal?
7: sí, la verdad es que sí pero no, no es todo el personal es la estructura en sí misma o sea que el juez no tenga el control como debería tener de todos los juzgados es un defecto y que es, las tres labores que hemos dicho dependan de tres administraciones independientes es un grave defecto lo ideal sería que se unificara dónde pues, dónde está realmente dónde reside el poder que es el poder judicial yo particularmente desearía que no existieran estas tres administraciones paralelas que afortunadamente se coordinan bastante bien la verdad pero aún así aún así pues hay problemas. ¿Qué pasa generalmente? Pues que muchas veces la plantilla de funcionarios de un determinado lugar, pues no está preparada, no está motivada, y eso ocasiona que en determinados partidos, vuelvo a decir, por mucho que el juez mm, sea un juez muy trabajador, muy...
0: ¿Cuáles bueno, son los que están peor
7: ahora mismo? Pues los que están peor son Granadilla, muy mal, San Bartolomé-Tirajana, de es decir, los dos, dos partidos relacionados con la zona turística, Granadilla, San Bartolomé-Tirajana, de Tirajana, Fuerteventura, son los tres que partidos que funcionan peor. Y desde luego por parte del primer eslabón el que le dije el Poder Judicial, nosotros cumplimos, porque en todos todas ellas tenemos las plantillas cubiertas y en muchos jueces de refuerzo. Por tanto, pues no somos precisamente el Poder Judicial quienes fallemos en esos juzgados que están tan retrasados, son los otros eslabones. Ya mm, concretar más significaría <ríe> criticar un poco... Ah, en fin, ha terminado... Tiene el
0: micrófono abierto. Sí,
7: pero lo no, prefiero, No, yo soy un hombre prudente, me conocen, prefiero no, no. Simplemente quiero decir que culpa nuestra no es, de los jueces. Eso es lo primero que digo. Y lo primero y lo único.
0: Eh, estamos, estamos involucrados todos, estamos metidos de lleno en una, en una pandemia que, que, que nos ha cambiado el paso a todos, a la economía, a, a la justicia, a la política. Eh, ¿Cómo ha afectado el COVID-19, esta pandemia, a, al sistema judicial?
7: Bueno, pues como antes dije, primero hay que dar una perspectiva en términos relativos. Compararnos con otros sectores. Si nos comparamos con otros sectores, la afectación ha sido pequeña. No nos podemos comparar con los dos grandes sectores de la administración pública que muestran un esfuerzo extraordinario. Primero, los sanitarios, a los que hay que rendirles homenaje Y segundo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre los que también recae una sobrecarga enorme de trabajo. Y no hablemos del sector privado, que lo están sufriendo en sus propias carnes. Los autónomos, los dueños de cualquier bar, de cualquier negocio, de cualquier tienda de comestibles o de... ...o de ropa, pues esas personas están muy mal... ...y los empleados por cuenta ajena no, digamos... ...porque están la mayoría en ERTE, en ERE... ...en fin, afortunadamente no, no, no carecen de recursos económicos... ...pero la situación está muy mal... ...si nos comparamos con el sector privado... ...y con estos dos sectores públicos que he dicho... ...pues la justicia no está muy afectada... ...no podemos estar quejándonos, ¿no? ...las plantillas están completas... ...pues todo el mundo cobra al final de mes... ...que hay un poquito de más trabajo, pues pues sí, hay más trabajo por el COVID pero la verdad es que no somos un colectivo especialmente afectado.
0: ¿Está excesivamente eh, politizada la, la justicia, señor Rodríguez, Te Lo digo porque estamos viendo todos los días a, a nivel nacional las dificultades que hay para, para renovar. El Consejo General de, del Poder Judicial sigue bloqueado, meses más tarde sigue sin producirse la renovación. Los partidos intentan meter cuchara uno por un lado, otro por el otro, uno pone unas condiciones, el otro pone las otras. ¿Está excesivamente politizada? La, o está politizada, ya no digo excesivamente, voy a quitarle el calificativo, sino ¿está politizada la justicia en España?
7: Bueno, eso es un tema que dentro de la judicatura es un tema caliente, llamémosle así. ¿no? Yo diré mi opinión personal, repito, personal. Yo creo que en alguna medida el poder político tiene que tener alguna presencia en el gobierno del Poder Judicial, porque nosotros no tenemos más legitimidad que la que nos ganamos en la sentencia el día a día y la obtenida mediante un sistema de selección judicial que garantiza que los que son jueces y magistrados eh, tienen pues, un nivel de preparación técnica alto pero carecemos de legitimidad democrática, o sea, no somos elegidos. Por tanto, que el poder político tenga algún, alguna intervención en el, en el gobierno, en el poder judicial, y en los aspectos organizativos, no los judiciales, a mí no me parece mal. Ahora, la otra cosa es lo que está pasando en estos momentos, que esa intervención ya no depende de un amplio consenso de las fuerzas políticas españolas elegidas por el pueblo, sino de una mayoría muy ajustada. Una mayoría, si me permite la expresión, muy minoritaria, que es lo que está pasando en estos momentos y cuando se nos han encendido las alarmas, las luces rojas, ¿no? Que, por tanto, que el Consejo General del Poder Judicial sea elegido por el Parlamento y por el Gobierno, que al fin y al cabo tienen su legitimidad en unas elecciones democráticas, pues a mí no me parece mal. Siempre y cuando la eh, forma de elección de esos vocales mmm, descanse en una amplia mayoría parlamentaria, no en la minoría pequeñita que en cada momento pueda sustentar el Gobierno. Hasta ahora se ha seguido esa línea y entonces, claro, eh, existiendo un amplio consenso entre las fuerzas políticas eh, que elegidas mayoritariamente por el gobierno, pues bien, eso es aceptable. Ahora vuelvo a decir que un gobierno este u otro en el futuro, no solamente este, eh, con una mayoría tan ajustada como tiene para formar gobierno, domine completamente el Consejo General de Poder Judicial, pues a nosotros no nos gusta, la verdad es que no nos gusta, y no solamente lo digo eh, esto último que estoy afirmando a nivel personal, sino que en general es el sentir de todas las asociaciones que lo han dicho y de todos los jueces y magistrados a nivel personal. Bueno, esto... Por tanto, yo estoy en una situación intermedia, ni estoy en la línea de aquellos jueces y magistrados que dicen que todo el Consejo General de Poder Judicial tiene que ser elegido por los jueces y magistrados yo creo que alguna intervención, repito, tiene que tener el, el poder mm, elegido legislativo, elegido por todos los ciudadanos, pero tampoco esa intervención tiene que llevar hasta el extremo que se pretende en estos momentos no tenemos que mantener un respaldo político, pero muy 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 consensuado en las Cortes Generales, que se pongan de acuerdo muchos, muchos diputados, muchas fuerzas políticas eh,
2: Presidente, buenos días buenos,
7: buenos días, don Juan Manuel ¿Cómo está usted?
2: ¿Qué es peor que una mayoría precaria eh, pues elija a los vocales del Consejo General del pues, eh, Poder pues Judicial o que una minoría parlamentaria bloquee su renovación para controlar también sin edie el Consejo vigente a través de su no renovación
7: bueno, es que hay que elegir entre dos males y cuando se elige entre dos males ¿cuál es la elección el, más sensata? El menos pues malo. El, el menos malo y el menos malo es que siga un Consejo eh, que tiene el respaldo de las grandes fuerzas políticas españolas eh, un amplio respaldo parlamentario frente al que dije antes por tanto yo no defiendo que este consejo siga indefinidamente, estaría bueno debería ser robado en el plazo que la ley prevé. Dos años
2: hace falta hace, hace ya que está en función. Sí,
7: hace, se ha pasado no, vez, ¿eh? no, es y, no es la primera vez no es la primera vez ya ha estado ya ha estado eh, hace recordar, quiero recordar 10 o 12 años estuvo también un par de años el consejo prorrogado ¿Que eso es malo? Claro que es malo, pero lo otro es peor. ¿Usted
2: cree? Es usted, una pregunta muy rápida. ¿Usted cree que, que, por ejemplo, su nombramiento o el nombramiento del, 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 del futuro eh, presidente del Tribunal Superior uh -huh. debería ser factible con un consejo en funciones? Es decir, un consejo que estas funciones debería mantener plenas las facultades. Uh -huh. ¿Quiere otorgar la ley? ¿O debería, digamos, dedicarse Mire, la, la, a, la, a, digamos, a manejar los asuntos de trámite para que así se promueva la renovación?
7: No, yo creo que el un, un, un órgano... Las instituciones públicas tienen que funcionar. Y si están en funciones, pues, pues valga el juego de palabras que funcionen, ¿no? Eh, en el caso pero ellos no opinan igual que yo y la prueba es que precisamente el retraso en el, el nombramiento de mi sucesor se debe a que ellos quieren un consen, eh, se exigen a sí mismos un, consen, un consenso amplio que no se ha obtenido yeah. entonces prefieren mantener al que está que soy yo antes de, 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 de enfrentarse a ese problema, ¿no? Se prefieren prefieren eh, obtener un amplio consenso que no se ha conseguido hasta este momento, ¿no? Ellos, ellos precisamente, los, los nombramientos, ellos me refiero al actual Consejo, uh -huh. los nombramientos, llamémosles conflictivos, en el sentido de que están serían muy ajustadas la, las votaciones, prefieren dejárselas al próximo Consejo. Por lo menos eso es lo que están haciendo hasta hoy. Pueden cambiar de opinión el, el, próximo, el, el último jueves de cada mes, cuando se reúnen. O buenos sea, que ellos tienen una postura bastante prudente, bastante, en la misma línea que usted defiende.
8: Eh, buenos días, señor Doreste. Buenos Cuando días. El, el gobierno de Pedro Sánchez aún mantenía eh, su, su propuesta de, de hacer una modificación en, en esto que estamos hablando, ¿no?, sobre el, el, la, la, el, el, el periodo de, de mientras un Poder Judicial estaba en funciones, las, las opciones que tenía, ¿no?, uh -huh el tribunal la sala de gobierno del tribunal que usted preside eh, pues llegó a convocar una reunión para eh, manifestar su opinión sobre este asunto igual que habían hecho ya anteriormente eh, creo que eran otros tres tribunales no habría sido esto una injerencia de, del poder judicial en el en el en el legislativo
7: pues puede ser pero la verdad es que el asunto es tan tan serio que y ya le digo, no han sido tres, han sido, si mal no recuerdo, siete uh -huh. ocho de los tribunales superiores de justicia quienes se han pronunciado en contra. Puede ser, no, le, no se lo niego rotundamente, pero la gravedad del problema que le dije antes, pues quizás lo justifica, ¿no? Claro, desde, fuera,
2: desde fuera, señor doreste se ve, eh, ojo que no, no lo estoy afirmando, pero desde fuera se contempla cuando las propias asociaciones judiciales se son identificadas como cercanas a determinadas relaciones políticas, o determinadas ideologías, lo cual es absolutamente legítimo. Al final eh, no se transmite una imagen de contaminación permanente entre un escenario y otro, porque empiezas a decir estos son jueces de izquierda, estos son los jueces de derecha, estos son los jueces del PP, estos son los jueces del PSOE.
7: Bueno, pues la verdad es que, como usted comprenderá, todos los jueces tienen ideología. Bueno, lógico, lo que pasa es que hay que dejarla en casa cuando se entra por la puerta del juzgado y aplicar estrictamente la ley. Y, por tanto, una vez establecido por el legislador la posibilidad de que hubieran asociaciones judiciales, lo normal es que los compañeros se afilien o se ascriban a aquellas cuyas posturas, ¿por qué no decirlo?, pues políticas coinciden con las suyas, así de así de claro, ¿no? Y en este sentido, la mayoría de las sesiones judiciales, solamente una se ha descolgado, en parte, no en no, todo, en parte, sí, es decir, sí. en contra de esta iniciativa, ¿no? Todos reclamamos que sean elegidos por los jueces, cosa que yo, como dije antes personalmente, creo que no debe ser completamente así. Uh -huh. Pero en todo caso, si es elegido... Si no es elegido exclusivamente por los jueces, por lo menos que sea una mayoría parlamentaria muy amplia, que, que, que exija unos consensos, y que en fin que den cierta estabilidad al Consejo, que tengamos el respaldo en fin, popular. ¿El respaldo popular cuál es? Pues el respaldo de la mayoría de los diputados que han sido elegidos por los españoles. Pero a veces las mayorías, como vemos en el actual gobierno, y ha habido otras en el pasado, están muy ajustadas. Y eso no es bueno, que ese ajuste se traslade también al Poder Judicial. Es mejor que el Poder Judicial tenga una amplitud de apoyo mayor.
2: Y los jueces, y, y, y si me permite que lo diga también, los fiscales pueden deben participar en la política y luego cuando dejan esa actividad, ya sea electa o por designación volver a ejercer en sus juzgados con normalidad
7: o no? Pues yo creo que sí, lo que ocurre es que hay una serie de garantías y ese fiscal o ese magistrado que vuelve tiene que estar en unos puestos alejados de la actividad que ha tenido hasta la fecha y en ese momento esas garantías existen, existen. Es decir, uh -huh. el juez que vuelva a la política tiene una serie de cautelas, una serie de, de cortapisas legales que le impiden... Que, que le impiden dar esa imagen no No puede uno de repente pues, volver a, a, a llevar asuntos relacionados con el cargo que tuvo anteriormente pero yo no veo mal eso que se llama las puertas giratorias bueno pues un fiscal o un juez de repente le llama a la política o, o él llama a la política <ríe> o ambas uh -huh. cosas pues se dedica un tiempo a esa actividad y después vuelve. Tenemos muchos ejemplos en Canarias y, y todos los que han vuelto de la política han tenido una trayectoria ejemplar. Tenemos bastantes ejemplos sí. en Canarias.
8: Quizás el error, tanto en este caso que está usted comentando ahora como en lo que estábamos hablando anteriormente, es en considerar que la política es mala, ¿no?
7: Claro, es que también existe una especie de estigma que el que se mete en política parece que se entra a medrar o, o un afán de protagonismo. Sí. Muchísimas personas que se decantan por una actividad política lo hacen por un afán de servicio para pretender mejorar las cosas. Eh, muchos compañeros que han pasado de, de puestos judiciales o fiscales a, a puestos en, eh, en la administración hasta han perdido dinero, es decir, su retribución es inferior y aún así se han prestado hasta unos años dedicados a esa actividad. No hay que estigmatizar la política porque algunos, a, algunos pocos se han aprovechado de ella, la mayoría de las personas que están en política lo están por afán de servicio público. ¿A usted, ¿A usted le llamó la
2: política en su momento? Sí, no,
7: pero fue antes de entrar la en Judicatura. Yo, sí, no saltado, no, no, yo no he saltado... No, no, de... no, 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 pero
2: lo, no, es que lo, lo digo un poco como antesala de la pregunta que quiero hacer. ¿No le han vuelto, no le ha vuelto a llamar? ¿No? ¿O ¿No le han vuelto a llamar? ¿O no hay bueno, alguna usted?
7: conversación? No, yo de lugares, no voy a yo dos lujos llamando y llamando Pero ahora. Tuve ahora mi sí, paso es. y tuve mi experiencia. Y, Pero, por y, ejemplo,
2: para el futuro, así inmediato, si usted deja la. No,
7: no, no creo. No creo, no. Yo le digo que no. ¿No está en el mercado
2: de fichajes? No,
7: no, no estoy en el mercado. Y hay, mucha, y hay mucha competencia en el mercado. Yo no tengo ningún interés. Y hay personas muy preparadas en, en muchos sitios para para meterse, meterse en política. En estos momentos tenemos varios compañeros en política activa y la verdad es que no se les puede acusar en absoluto de ninguna actuación sectaria y, uh -huh. y estoy seguro que volverán y actuarán como antes. O sea, a mí no me parece mal eso. ¿eh? Es más, esa experiencia enriquece, enriquece. Estar en, el, en puestos públicos y ver desde otro lado lo Enriquece lo que espiritualmente. No, 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 así por, por supuesto. Uh -huh. <ríe> me refiero a ese... Sí, sí. Claro, eh, eh, da una experiencia muy buena para luego a la hora de resolver, comprender otros puntos de vista, no solamente el estrictamente judicial, jurídico, llamémosle.
8: Mm -hmm. Señor Doreste, eh, le cambio el tercio, ¿le, le preocupa en la denuncia que han hecho mm, los abogados de que no pueden atender no pueden eh, a los inmigrantes, no pueden atender a sus clientes? Me estoy refiriendo a los inmigrantes que están en, en Arguineguín, ¿no? que, mm -hmm. que mm, no tienen medios para asistir a, a estas personas, no pueden entrevistarse con ellos, no tienen un lugar donde entrevistarse, en algunos casos... Eh, les han pedido que firmen las órdenes de, de deportación, no las quieren firmar sin hablar con ellos, lógicamente. ¿No hay intérprete?
7: Bueno, el problema de los abogados es el mismo con todos los demás eh, profesionales que atienden a este fenómeno. El mismo, no, no, no superior, el mismo que los sanitarios, el mismo que los policías, el mismo que la administración pública. Eh, para tramitar toda esta materia. Es un problema general que, que, que afecta a los abogados igual que a
8: todos. Pero estamos hablando de derechos, el derecho del, del inmigrante a pedir el asilo. Bueno, no a pedir... Yo
7: el tema de la inmigración, si usted me lo permite, como tengo unos planteamientos bastante mmm, poco ortodoxos, con la línea actual prefiero dejarlo de lado, si no le importa. Y limitándonos al, a lo que afecta a la justicia, que indirectamente es también a través de los abogados, pues no, lo único que digo es lo que repito lo que acabo de decir. O sea, que la carencia de medios y la insuficiencia... De, 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 de los mecanismos actuales pues impide que sean atendidos como deberían serlo Pero sanitaria, no ser. jurídica Pero y policialmente
0: eso no sí. lo puede dejar ahí como que poco ortodoxo
7: ahí me, sí lo dejo ahí no me, no me esté extrayendo con un sacacorcho mis ideas bueno, personales pues, sobre la inmigración pues, pues porque bien. no soy presidente del Tribunal de justicia y es muy difícil separar las ideas personales de las que de las ideas que representa el cargo y no me corresponde a mí. Cuando sea ciudadano de a pie, le aseguro que opinaré sobre la migración. las leyes de
2: extranjería se cumplen o no se cumplen? Pues no, no se cumplen. ¿En qué sentido? Explíquenos, bueno, jurídicamente. Es que ve, ya está empezando... No, pero jurídicamente esto es No, no pregunta.
7: No, 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 no no entro por ahí. Llame a algún especialista en extranjería. Yo estoy como presidente del Tribunal sobre Justicia y mi labor no es opinar sobre, sobre bueno, ese la, problema.
8: la situación de la inmigración, usted como con ese alto cargo que ocupa, ¿no? debería No, debe... no, 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 no.
7: Su habilidad como periodista no me va a hacer caer en opinar sobre el fenómeno de la inmigración, que es una opinión general que tengo como ciudadano, que me la reservo.
8: Bueno, yo le cambio el tercio. Eh, usted ha dicho que, que la situación de la Administración de Justicia no es peor que, que otras administraciones. Estamos hablando de, de los efectos de la pandemia. Eh, mm. Sin embargo, eh, hay quejas... Desde la, desde la abogacía de retrasos, mayores retrasos motivados por esta época de, de confinamiento en fin, por las restricciones que hemos sufrido todos ¿no? eh, pero esta, esta es verdad que ustedes siguen cobrando que usted lo ha dicho no los, los, los empleados, los funcionarios de la Administración de Justicia siguen cobrando las, los juzgados siguen funcionando pero si los asuntos se retrasan afectan a, a un buen número, al resto de los ciudadanos, ¿no? Claro, que, que acudimos claro. a la justicia. Eh, ¿Cómo es ese nivel de dependencia? ¿Cómo ha aumentado? Ha aumentado,
7: pero no demasiado. Yo en estos momentos no dispongo aquí de la cifra exacta. Ha aumentado. Hay mayor retraso, claro. Ha habido que suspender muchos juicios. Pero vuelvo a decir, en términos relativos, comparado con el efecto que ha tenido otros sectores, aquí es pequeño. Se siguen haciendo juicios, eh, menos aquella época del confinamiento completo, que efectivamente hubo que suspender prácticamente todo, pues actualmente se hacen los juicios con normalidad, con unas medidas de seguridad, pero con normalidad. Y poco a poco la mayoría de los juzgados están retomando el ritmo, prácticamente lo han alcanzado, anterior a, a la pandemia. ¿no? ¿Que, está, que, ¿Que hay afectación? Pues claro que hay afectación, pero yo lo dije en términos relativos, la afectación es poca comparado con la que hay en otros sectores. Eso es lo que he dicho. No he, no he dicho que aquí no pasa nada, claro que pasa. Pasa a todos los niveles sociales, económicos y políticos y, de, y el que usted quiera de, de España. A todo el mundo le afecta este problema.
2: ¿Y esto del teletrabajo funciona en la sí, judicatura? y sí, ¿Funciona bien? Sí, sí o sea, funciona bien. a hacer un juicio así por...?
7: No, los juicios no. Los juicios... Lo, <risa> los juicios no, pero tengan en cuenta que la actividad jurisdiccional no se limita a los juicios. Correcto, sí. El juicio es en algunas jurisdicciones y alguna fase del procedimiento, no todo, ¿eh?
8: La, las denuncias por violencia machista bajaron un 10% durante el, confin el confinamiento en Canarias. ¿A qué lo achaca? ¿A la, a la imposibilidad de presentar denuncias por no, parte de eso las mujeres? No.
7: Desde luego, eso no. No sé, ¿serán causas sociológicas de otro tipo que yo desconozco? Pero desde luego, ¿a que haya mayor dificultad en la atención a las personas que denuncian? Desde luego, rotundamente no. Seguía siendo y sigue siendo la misma. ¿Qué? La jurisdicción penal ha seguido trabajando igual que antes la jurisdicción penal, especialmente en la, la primera fase de la jurisdicción penal, la recepción de denuncias y querellas y su admisión, la actividad de los juzgados de guardia y aprovecho para felicitar a los compañeros que hicieron guardias durante aquel difícil periodo, que estaban todos dispuestos, compañeros y compañeras, no lo digo por el punto de vista de respetar la igualdad de género, sino porque la mayoría de las que están son juezas, así que decir compañeros, pues mejor sería decir compañeras, que son más, pues trabajaron muy bien, con gran dedicación y con gran sacrificio, yo no tengo sino elogios para ellos y las denuncias de, por esos delitos y por cualquier otros fueron atendidas.
0: Estamos en la, en la recta final de, de la entrevista. Llevamos 25 sí. minutos hablando con el presidente superior de, del Tribunal Superior de Justicia de Canales, con, con don Antonio Doreste. Eh, señor eh, Doreste, ¿de qué logro se siente más orgulloso en estos seis años que lleva al frente del tribunal?
7: Pues mire, yo no puedo, yo no siento orgulloso especialmente de ninguno. La verdad es que no... No me gusta el autobombo, ¿no? No, no creo que, que pueda yo... A apropiarme de ningún logro especial, ha sido una legislatura, una legislatura, perdón, un mandato convulso, con bastantes problemas. Lo único que puedo decirle es que la verdad es que en mi despedida hace un año, pues me emocioné. Eh, cuando se levantó todo el mundo en aquel acto, que eso no lo había visto yo nunca, ¿no? Y, y todos los asistentes, que fue un acto masivo, fue antes de la pandemia, pues se alzaron en pie una, un aplauso grande que yo nunca lo había visto, eso me enorgulleció. Digo, bueno, pues tan mal no lo habré hecho ante esta reacción, pero no tengo ningún acto concreto ninguna actuación de la que yo pueda alegar en mi, en mi favor, no la recuerdo y si la tuviera además no la diría
6: ya.
0: ¿Y alguna impotencia de que le haya quedado algo por hacer? Uy, esas
7: muchas, sí <ríe> esas muchas porque ya lo dije antes o sea, el presidente del Tribunal sobre Justicia parece que manda mucho, el título es muy rimbombante pero el poder efectivo que tiene es muy poco muy poco, y quedan muchas frustraciones, muchas, muchos cambios que se podrían hacer
0: Señor Doreste, esta, esta entrevista normalmente la hacemos a tres, como ha estado Juan Mabetencura, ha estado Ángeles Arensibia, ha estado yo, y siempre se incorpora una cuarta persona, a veces presencialmente, a veces de manera telemática, se llama Raúl García, y dice que él, que él hace la pregunta eh, que no se nos ocurre a los demás. ¿Está usted dispuesto a contestarla?
7: Bueno, yo lo afrontaré, vamos a ver. Que...
0: Raúl Raúl García, tienes a, a no, no, una ocasión, así no se tiene todos los días, eh, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a, a, a don Antonio Doreste.
5: Buenos días. Bueno, a eso lo pueden tener ustedes. Yo tengo a Antonio mío delante mío, ¿no?
7: Don Antonio, muy buenos días. Buenos días, don Raúl. No le conozco. Sí. Vamos a ver por dónde me sale usted. Hoy me dio miedo,
5: ¿eh? Porque yo habitualmente suelo estar en el estudio, pero hoy digo que, oh, que si meto la pata con este hombre, de repente me puede caer la justicia ¿Quién sí. No, hombre? Y, que
7: no, no. Si ya le he, no, he dicho que, no, que el poder de un presidente es mínimo, un cargo con mucho, con mucho nombre, pero luego el poder efectivo que tiene es muy pequeño. Y, y algo en ningún caso podría yo <ríe> influir en la labor jurisdiccional de... De ningún magistrado para que le persiguiera a usted relajo, <ríe> por tienda, muy, por muy dura que sea la pregunta tenga la no, seguridad no, tengo, de que está perfectamente una... protegido como con cualquier otra persona que, entre, que entrevista ¿eh?
5: Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno. Tengo más una, una, una curiosidad que, una, que no inquietud, una, una pregunta y es a la siguiente es, eh, que, que, ¿Qué uh -huh. sentencia recuerda usted de estas llamativas curiosas de esas que se pueden contar a lo mejor después de un almuerzo, de una cena, una tertulia estas de, de echarnos una risa, de que, que le haya llamado la atención?
7: Bueno muchas, pero la verdad es que para risas ninguna. los problemas que veo, los problemas que vemos son tan son tan duros y tan importantes más en el tribunal superior que ninguna se me ocurre ahora, y mire que tengo sentido, creo que tengo sentido del humor, y, pero ninguna podría decirlo yo del punto de vista hilarante, el punto de vista más bien lacerante, es decir, sentencias en las que yo mismo he visto injusticias grandes, no las voy a decir ninguna, ¿eh? sino que <risa> repasen los votos particulares. Eh, sí, he visto injusticias, situaciones que yo no comparto en absoluto, y sí, son para comentar en una sobremesa, pero no precisamente desde el punto de vista de risa hilarante o de... Para lamentarlo. Más
0: originales bien. aquellas, a lo mejor, que, que se hacían en verso, ¿no? Era, era de No, un, hombre, de eso joven. era...
7: El verso es lo de menos, hombre. El verso no, no, bueno, no, no, es un adorno no de las sentencias. Originales, no digo... No digo de... <ríe> sí, ¿eh? algún compañero que tiene sentencias que introduce alguna, algún elemento de, en fin, de, vamos a hablar de relajación en la sentencia. Pero al final, es, es cambiar el día de la oficina,
5: ¿no? Eso de estar todos los días haciéndolo de la misma forma. Voy a irme en sí. verso ahora, hoy voy a prosa.
7: No, pero no, tampoco una... fue en verso. Lo que hacía el compañero es que, de vez en cuando, hacía alusiones a, a comparativas a aspectos mmm, extrajurídicos, no no solamente la verso, a lo mejor era otros aspectos de la literatura eh, o o, el, o de cine que un, este compañero que es un gran un gran experto en, en ese arte, en el séptimo arte en fin, una sentencia que establecía mmm, elementos mmm, distintos a los habituales, pero no en verso nunca hizo ninguna sentencia en verso a lo mejor metía algunos versos de, en la en la sentencia que venían que venían a, a colación pero no no hay que darle mayor importancia a eso no
5: Bien, Antonio, pues feliz día le deseo y feliz fin de semana también para usted ¿eh?
7: Muchísimas gracias Muchas gracias, gracias don, a la a, próxima.
0: Adiós. don Antonio Doreste, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Muchísimas gracias por haber venido Muy... a, a la radio Por haber venido a De la Noche al Día Y haber estado con nosotros, haber compartido esta mañana con nosotros De nada, de
7: nada, muchas gracias don un,
0: un placer 8 y 38 de la mañana, vamos con unos consejos publicitarios Y nos metemos de lleno en el mentidero En tiempo de, en tiempo de tertulia
6: De la Noche al Día Canarias Radio Cuando una empresa contrata a una persona joven, a una mujer o a una persona mayor de 45 años, porque cree en su compromiso y ganas de trabajar, contribuye a crear una sociedad más justa, con oportunidades para todas y todos. Mejorar la sociedad está en tu mano. Súmate al reto social y empresarial de Cruz Roja e incorpora tu empresa talento. Con la financiación del Fondo Social Europeo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
4: La Fundación Caja Canarias te invita a contemplar Dile a Caronte que le traigo flores, la exposición definitiva de Carlos Nicanor. Más de 50 impactantes obras del gran escultor canario te esperan hasta el 14 de noviembre en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Entrada gratuita. Más información en www.cajacanarias.com.
1: Seguimos en pandemia de COVID y viene la gripe. Si estás embarazada, padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, vacúnate. Evitarás complicaciones. Si eres personal sanitario o sociosanitario, vacúnate. Te protegerás a ti y a las personas a tu cargo. Por ti, por lo que tú más quieres, vacúnate. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
4: Gran Canaria continúa haciendo frente a la pandemia Con el plan de inversiones para la reactivación económica 160 medidas y más de 100 millones de euros Destinados a generar empleo Atender a los más vulnerables Y dinamizar la economía de la isla Consulta las medidas en la web Juntos saldremos de esta .com. Cabildo de Gran Canaria
8: Humillarla no forma parte de mi
6: juego Ni acepto, ni comparto contenido íntimo no controlo el contenido de sus redes Actúa, hackea la violencia machista Ministerio de Igualdad, Cabildos Insulares Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias
4: Una más uno sumamos Y también construimos Juntos edificamos nuestra realidad
1: Juntos nos asomamos a nuestros quehaceres diarios A nuestras ilusiones y también a nuestras pasiones
5: juntos disfrutamos cada momento y nos sentimos
2: afortunados de saber que hay dos millones de razones que nos conectan
6: porque somos lo que nos une uno más uno con María Doménez y Kiko Barroso Canarias Radio contamos la vida de la noche al día Canarias Radio El Mentidero
0: 8 y 41 de la mañana de este viernes, 13 de noviembre, siguen con nosotros Ángeles Arencibe y Juan Mabetencura en este tiempo de tertulia. Se incorporan Alberto Sagastume, Bernardo Sagastume, que le he cambiado el nombre a todo. Bernardo Sagastume, muy buenos días. Hola. Muy buenos días,
9: me pusiste el nombre de mi hermano
0: Alberto o de mi abuelo Alberto. Y tenemos, y tenemos también, tenemos también a Alberto Acosta que por eso te he llamado Alberto Sagastume, entonces tenemos a Alberto Acosta y me bueno. bueno. Alberto Acosta, buenos días, muy buenos días, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, muy bien, aquí pasás por agua el Lanzarote, cosa que no es nada usual,
0: ¿está lloviendo el Lanzarote? Sí, 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 notición,
3: notición, sí, sí, paren las rotativas.
0: Bueno, pues sí, 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 hay que parar las rotativas y le voy a decir a Vicky Palma que, que, que previsión del tiempo medio hoy, ¿no? <risa> pues también. Porque todavía no ha llegado a eso. ¿Con qué noticia nos quedamos de, la, de, de las últimas horas? A
3: mí me preguntan. Sí, sí, sí,
0: directamente, sí.
3: Bueno, con, con la incomprensible, bueno, por lo menos por mi parte, eh, crítica de los empresarios que dicen que tampoco quieren el PCR así porque les sobrecostea o, sea, o les encarece el viaje de los turistas, ¿no? Es, a mí me, me dejó ayer bastante patidifuso ¿no? Amén. O sea, ¿Perdón? Amén. Amén, ¿verdad? A lo que has dicho. Sí, yo creo que estamos acostumbrando a despachar el, el destino a cuatro una perra y en el fondo y en el fondo es que yo creo que no tenemos... Esto es un problema de seguridad no es un problema de precio hay que empezar a valorar nuestro destino, hay un coste evidente que va a ser para el turista que quiera viajar a partir de ahora, y, y ya está, es que no, no, no lo entiendo lo de los empresarios, sinceramente no lo entiendo. Uh -huh.
9: A ver, es curioso que, que, que se planteen disputas sobre, sobre una cuestión que es eh, para especialistas realmente, pero bueno, en los últimos meses hemos visto que especialistas fiables hay pocos, ¿no? empezando por los que se, se señala como los oficiales, ¿no? eh, Y entonces bueno, eh, yo creo que la, 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 la queja de los empresarios está por lo que pierde de competitividad el destino, ¿no? eh, El test de, de antígenos está ahora mucho más presente en, en, en el día a día y es rápido, es fiable, ¿Dónde? que lo que, a, que, lo ¿Dónde? que era antes.
2: ¿no? ¿Dónde te lo admiten? El test antígeno no, no. para ir a, para no, ir a Alemania el te, el también el test sirve para saber si
0: tienes no. la enfermedad en ese momento.
9: Si vas en carretera y entras a Alemania, te lo hacen en la, en la misma frontera. Son 10 minutos denti... de retraso y sigues tu, y sigues tu, tu camino. Eh, y bueno, y en el día a día, yo conozco muchísimos casos de personas cercanas a mí que se han hecho el test antígeno y que se han hecho varios.
2: Para viajar entre y países. Se
9: compra. No, 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 ah, no. Claro. Para ir a visitar una persona mayor, una persona que está gravemente ah, enferma. Eso, sí, eso yo eso lo he visto sí. con mis propios sí. ojos. Y bueno. Eh, también es cierto que eh, si ustedes se asoman a, a Internet por cualquiera de las vías que quieran y muestran su voluntad de hacer un viaje, ¿no? Empiezan a buscar uh -huh. precios de vuelos y esas cosas. Bueno, no tarda mucho en aparecer publicidad de este tipo. Vuele por Turkish Airlines, o sea, vuele a, a Turquía. ¿Sí? No pedimos PCR, no pedimos antígeno, no pedimos nada. Vengan como sea, pero vengan, yeah. ¿no? Y ese tipo de publicidad está apareciendo. Y yo creo que eso también está en la cabeza de, de los empresarios cuando dicen, bueno, no, no nos pongan más difícil con la escuálida demanda que, que tenemos en estas circunstancias bueno. tan, tan complicadas. Bueno, Fernando, gran...
8: Simón, Fernando Simón, eh, creo que fue ayer, dijo que, que, no le parece, que el impacto del turismo no era tan importante, ¿no? Y ponía un poco en cuestión este asunto. Yo estoy más con con con, yo, al, con Alberto, yo, 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 estoy, mal, yo estoy más, yo. con Alberto, yo Ángale. estoy más con Alberto, yo creo que, que que no eso de vender como decías Alberto a, a cuatro perras el duro a, a, a cuatro
3: una perra se a cuatro una así. perra,
8: a cuatro una perra, yo yo estoy más por ahí no, yo estoy más por por vender seguridad y creo que era el, el primer objetivo de Canarias, ¿no? la primera idea, Canarias Fortaleza, claro. convertirnos claro, en un santuario, pero, que es un término claro, que acuñó aquí, aquí mi compañero no, Juanma. Pero aquí la
2: contradicción es decir, después de pedir los test durante meses, llega los test y dice pues no me gustan los test, bueno que quedamos
8: porque, porque lo quieren <risa> si más si económico, más fácil,
3: Turquía, y si vamos a competir con Turquía, también vayamos a contar cuánto cuesta el destino turco en el sentido no, del de la
2: Turquía Hola. mintió, o sea, Turquía ocultó datos durante sí, todo el verano, claro. tuvieron un verano magnífico, turismo alemán, y cuando acabó el verano dijeron, bueno, realmente los, no los hemos contado muy bien, y entonces Alemania ahora <risa> las ha puesto en la lista negra, pero ellos ya habían hecho el verano, que es su temporada, claro. Tal vez, no, yo, seguramente que, no.
8: seguramente los, los, en breve, porque esto va evolucionando a mucha velocidad, pues habrá más test, ¿no? Europa claro. aceptará eh, más test, se probará, y se verán test que sean más, más económicos, más rápidos, más efectivos, más prácticos. Pero mientras tanto, esto es lo que hay. Quizás lo que haya que buscar es la forma de, de, de financiar, de costear esos test PCR para que eh, no sea tan gravoso para el turista. Quizás sea ese el camino en este momento.
0: ¿Les cambio el...? el, el perdona.
3: No, no, que yo no creo que, que, que... Yo creo que la gente tiene que entender que a partir de ahora el, el viaje va a ser distinto. Entonces, eh, va a haber un sobrecoste porque casualmente hay una pandemia mundial. Esto no se arregla... De otra manera, vamos, que me da la sensación, no lo sé,
0: perdón, Disculpa. No, 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 les iba a cambiar el tercero a, a preguntarles, hoy hay una, una rueda de prensa de, del presidente del gobierno, de Ángel Víctor Torres, con la ministra de Política Territorial, con la ministra Canaria, con Carolina Darias, que van a hablar sobre las medidas del gobierno de España que se van a poner en marcha ante la crisis migratoria que estamos viviendo, que ha traído ya hasta, hasta el archipiélago a 15.000 personas, es la segunda cifra más alta de la historia, Carolina Darias le ha tocado la, la difícil papeleta de defender la gestión del gobierno de España en esta, en esta crisis migratoria. Eh, ¿Qué van a decir? ¿Qué pueden decir en esa, en esa rueda de prensa?
2: Que Marrasca y Escribá se hablan ya por fin. O... Aquí... No, sí, vamos no sé a ver. Bien, bienvenido, a... bienvenido sea, Bienvenida sea la coordinación. Lo que es increíble es que se haya tardado tanto en que haya coordinación entre personas que se sientan en la misma mesa todos los martes. Es un poco, porque al final efectivamente esto no lo puede resolver un ministerio solo, exige coordinación de acciones sobre inmuebles, sobre medidas de seguridad, de vigilancia en en costas, sobre acciones diplomáticas. Tres incluso cuatro si incorporamos asuntos estilos sobre acciones diplomáticas eh, y luego sobre las competencias propias en materia migratoria que corresponden al ministerio que dirige el señor Escrivá. Y entonces, bueno, lo asombroso es que no se haya producido esa coordinación desde el principio.
8: Sí, también en el caso de, de la ministra Daria. Es que conoce tan bien este tema, porque ayer le tocó, era su delegada del gobierno cuando la gran crisis con, delegada, con José Segura. No, con José Segura. Era su, Con José Segura sí, estuvo, sí. en verdad, era su delegada. Lo Después fue delegada y sigue, sí, pero que, que fue, eh, 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 vamos, que, que, que estuvo en primera línea de, de este asunto. Lo conoce, vamos, muchísimo mejor que muchísimos otros eh, responsables públicos, ¿no? Aquí hay un titular de ayer que dice que Canarias no, asegura que Canarias no ha sido abandonada, ¿no? Pues, no sé, ver, ¿cómo, cómo eh. se dice eso, no? Que Canarias no ha sido abandonada en este tema, ¿no? Con ese, ese muelle de Arguineguín, con esas 1.900 con personas. 9 parece policía, que es el último. Con
0: nueve policías, Ángeles, para 2.000 migrantes. Sí. Podría 9... eh, haber pasado es, es que es terrible, es terrible. se pone uno en la, en la piel de cada uno de esos policías, o de la mujer, o de las parejas de cada uno de esos policías que llegan a casa y dicen, pero es que si no estás contagiado, de milagro.
9: Podría haber pasado cualquier cosa, los que vivimos más o menos de cerca aquella aquella crisis de 2006 y 2007, uh -huh. sobre todo 2006, eh, recordamos los campamentos que se montaron, recordamos el campamento de Las Raíces. Eso sí. era una auténtica ciudad. Yo vivía bastante cerca de ahí en ese momento y, tu, y tuve y, y o pude ir varias veces. Incluso hubo visitas de primeras figuras políticas. Estaba Rajoy en la oposición y fue. Estaba Zapatero del presidente y fue. Eh, y se montó eh, ese campamento. Que, que, bueno, que no es soluciona nada, pero sí es un, una buena manera de gestionar esa cantidad de personas que te llegan y que no sabes qué hacer con ellas, porque eso es lo que estamos viendo aquí en, alguien en alguien, no saben qué hacer con ellas. Claro. ¿no? Eh, la, la acción del ejército no creo que estuviera eh, tan retardada por reticencias del mismo ejército. Tú le dices que lo monten y lo montan. Sí. ¿no?
2: Ya lo están haciendo en eh, tiempo récord. eh lo claro, están seco. haciendo. Lo están Está actuando en canarias. tiempo
9: récord sí. o sea, A Entonces, la orden de ya lo que, lo que pasaba era Que inexplicablemente A nadie se le ocurría, bueno, vamos a hacer esto no Que es lo mismo que hicimos en 2006 Pero parece que a nadie se le ocurría Inexplicablemente, por eso me parece que eso De la, de la falta de coordinación eh, Queda de, de manifiesto Falta de coordinación, falta de iniciativa, falta de ideas Y mm, quizás sea eh, Porque, bueno, las preocupaciones Del gobierno están situadas En otro lado porque las preocupaciones del gobierno son otras muy bien muy distintas y lo sabemos, porque un gobierno de 22 ministros no es tan ejecutivo como uno con una cantidad de ministros menor y porque si el campamento de Arguineguín estuviera en Cádiz, en Huelva, en Málaga o en otro lugar de la península, las cosas creo que hubieran sido bastante diferentes. Ahí muy está una carta.
2: Permítame de un dato y sobre también la importancia de la acción diplomática en este momento. De los 16.055 16, eh, inmigrantes llegados a Canarias a día 2 de noviembre, uh -huh. el 46,5% son marroquíes. Desde luego hay que actuar con el gobierno de Marruecos para que esto no pase. Uh
8: -huh. Y yo iba, no, yo iba y esta, a sacar a relucir la, la noticia con la que abre hoy el periódico La Provincia, en la carta pastoral de los obispos, ¿no? que también se pronuncian, que dicen que las islas no pueden ser guetos de la Unión Europea para los inmigrantes. Menos el presidente del Tribunal Superior, que hemos tenido hace un momento aquí, que no se ha pronunciado. Aquí se ha pronunciado todo el mundo, ¿no? Todo el mundo en el mismo sentido de que eh, por un lado la atención, la acogida y por otro la necesidad de actuar lo que está diciendo Juanma, actuar en origen y después el drama, el drama terrible de las muertes. O sea, lo de, lo de esta grabación que hemos escuchado de esta señora que pierde a su bebé sí, de sí, seis sí. meses.
0: Sí. Del naufragio ayer de, quién, una, de, una, de una patera eh, que, que se dirigió a la cosas no se italianas. emocione,
8: desde luego. Y, y, yo creo que es la, la, el, el testimonio más eh, dramático que yo he escuchado en, en muchísimo tiempo. Eh. El escucharla pedir dónde está su bebé, decir que lo ha perdido. Es tremendo, tremendo.
3: Yo, de todas formas, me gustaría decir simplemente dos cosas. Eh, eh, a mí me, me da la sensación de que estamos ante una nueva negociación de vaya usted a saber por qué eh, con Marruecos, porque suele pasar habitualmente, ¿no? Y dentro de tres o cuatro meses o cinco aparece algo que, 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 que tiene Marruecos con la Unión Europea y, y, ni idea, y se vuelve a calmar todo, ¿no? O sea bueno, que yo creo que esto ya es... Pero esto, no sé esta
2: esto, es la esto, esta, la esta, ya Alberto sí sí que es inaceptable o sea esta historia de moneda de cambio permanente de cuando quiero algo o no llego a un acuerdo sobre algo te abro la frontera y te sitúo el problema yo, eh, hay un momento en el cual bueno eh, en el en el en el ámbito de la inmigración ¿sistema? del tráfico de personas hay mafias pero no se pueden tolerar actitudes mafiosas uh -huh. protagonizadas por un gobierno no es lo mismo pero No, no es no, no lo mismo la, la mafia la, la de, de unos particular, de particulares, la mafia de unos de... funcionarios o la mafia de un gobierno. No es lo mismo.
3: Sí, pero recordarán ustedes en Ceuta y Melilla cada X tiempo. Correcto, cada... correcto. No. Sí, sí. Eh, y, y después estamos ante un problema irresoluble en la historia de la humanidad. Desde la Atena eh, clásica, cuando se diferenciaba o la Roma entre el ciudadano y el que viene de fuera, ¿no? La gente ansía estar en el otro lugar. Estados Unidos, fíjense ustedes, con el muro que estaban poniendo, en Texas eh, perdió distancia el, eh, el Donald Trump y, y en los países y en, los, y en el resto de estados limítrofes limítrofes con, con México pues perdieron las elecciones. Entonces, estamos ante un problema difícil irresoluble. Entonces, pero ¿cómo quizás, vamos a amortiguar el problema? Esa es la gran la gran pregunta. A mí me parece que es un tema de fondo europeo, que Pero no quizás, quizás
8: Alberto, no perdona.
3: Contestar. Y es el... tremendo, ¿eh? La señora llamando aquí. Oiga, mi hijo ha llegado. Se consiguen los teléfonos de la Policía Nacional. Oiga, da el teléfono, tal. Eso les pasa aquí siempre. Eh, llaman a la, a, la, a la centralita de la Policía Nacional cuando ven por internet la noticia para saber que sus hijos han llegado bien, que no se han ahogado. Y eso tiene que ser un cementerio que vete tú a saber lo que ha perdido. Sí, bueno,
8: en ¿no? Senegal se ha declarado hace unos días un, una jornada de luto nacional, ¿no? Porque habían, en las últimas semanas o en los últimos días han desaparecido 400 y pico jóvenes. Yo te iba a eh, comentar. Alberto, al hilo de lo que tú estabas diciendo eh, quizás el, yo no creo que la inmigración sea un problema es un fenómeno un fenómeno un fenómeno de, de, de la humanidad ¿no? y quizás el, la cuestión en, este, en esto que estamos hablando sea el no aceptarlo o sea, el no aceptar de que esto es un fenómeno y, y que existe y ya está, entonces tú lo reconoces pero, pero, y entonces o sea, a, tratas ¿A qué, a qué conclusión práctica
2: te llevas, Ángeles?
8: No, la conclusión pues que el, el ta tratar de taponar eh, esta marea con, de la forma en que lo estamos haciendo pues no no, no está teniendo éxito ¿Entonces ¿Cuál es la alternativa? Hombre pues Abrirla, eh, eh, si yo tuviera la alternativa no, no estaba aquí claro,
2: claro.
8: Eh, comentando contigo estaría no sé No, no,
2: no pero, sí, es que es pero una, la alternativa que ejemplo, la alternativa yo creo yo por ejemplo yo defiendo la repatriación ¿Por qué? Porque si no hay un sí, efecto también. de llamada Una
8: combinación sí. pero una combinación de todas claro. las medidas pero con
9: a ver,
2: yo,
8: no sé. estoy de
9: acuerdo, yo estoy de acuerdo en el fondo con lo que dice Ángeles al, al 100%, podríamos decir. Porque Conceptualmente, no sí. creo que, Claro, no creo que eh, digamos, los gobiernos sean dueños del destino personal de cada uno, ¿no? De la vida que elija un individuo para sí mismo, ¿no? Y las fronteras, los eh, cuestiones migratorias, las leyes que se ponen, son frenos a eso. Recordemos que hasta principios del siglo XX, del siglo pasado, no existían los pasaportes en el, eh, en el mundo. La gente iba y venía no. sin siquiera tener pasaporte.
2: No, no lo sea, no, eh, no existía está. la isla de Ellis sí, sí, sí. donde te tenían dos meses... No, no, no.
9: Sí, eh, sí, sí, cuando, claro.
2: cuando, estalla, cuando estalla la primera sí. guerra empiezan a difundirse los pasaportes no existía no existía los pasaportes pero existía la isla de Elis donde tenían ahí, si querías ser estadounidense pues te, te enrolaban en el ejército no eh, unionista documento. y te mandaban a la guerra no, el día siguiente y de, no
9: existía y el documento el conocido del como pasaporte que del mismo que modo, sí, que vale, en no existía el pasaporte no existió el documento nacional de identidad durante muchísimos años todavía en algunos sigue sin existir y eh, eso es un, un freno a la voluntad individual de vivir donde a uno se le dé la gana. ¿Qué pasa? Que esto mmm, choca con el tipo de vida que hay actualmente y, sobre todo, con cuestiones como el llamado estado del bienestar, okay. que, donde alguien dice, mira, yo contribuyo para que esto sea eh, para todos, ¿no? eh, pagando, y resulta que viene alguien y que se engancha, digamos, a la electricidad sin pagarla, ¿no? Viene alguien y empieza a disfrutar de los beneficios porque eso actúa como un incentivo Ajá. para ir a un determinado país. Y ese es el, ese es el problema de fondo. Pero, no se puede pero uno rasgar estamos... las vestiduras por, por los dramas migratorios, no se puede uno rasgar las vestiduras por estos que mueren ahí, cuando por otro lado conservas todos los incentivos para que lo hagan, ¿no? Claro. Y por otra parte le niegas la posibilidad legal de hacerlo, como cualquier persona vía aeropuertos, y no jugándote la vida en un barquito en el océano, ¿no? Pero... Estamos,
0: nos quedan tres minutos de, 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 de tertulia y estamos en el Día Mundial de las Librerías. Entonces, hoy, como estoy, estoy con cuatro personas que leen, que, que les gusta, les voy a pedir a cada uno, en esta recta final, eh, un consejo para los oyentes. ¿Un libro y por qué? Ángeles Arencillas, vale. ¿qué libro recomendamos? Eh,
8: te voy a recomendar un libro que no es nada actual. Palomas de Guerra, de Paul Preston. Son eh, varias biografías, o sea, son historias cortas, sobre mujeres que tuvieron un papel eh, protagonista durante el, la guerra de España, la guerra civil, tanto de un bando como de otro, y, y son biografías que te hacen entender muchas cosas, ¿no? aparte de que Paul Preston es un maestro de la historia. ¿no?
0: Alberto Acosta, ¿qué recomendamos en este Día Mundial de las Librerías? Yo a nuestros oyentes. Yo
3: comentaría algo para estallarte de la risa con lo que estamos viviendo. La conjura de los necios, un clásico de y Yo me estallé con ese libro, tenía que echarlo a un lado para poder llorar de la risa.
0: De la conjura los... de, de, de los risa. necios. Hacía tiempo que no oía la palabra estallar de la risa. Sí, el, sí, verbo, el verbo estallar de la risa. Me hace
8: gracia ya la propia palabra. La propia palabra estallar. La propia, estallar.
0: La propia palabra estallar. Eh, Alberto, ¿sagas? Eh, Bernardo, yo soy Alberto, que te estoy llamando. Bernardo, sí, es, sí, es, con, con mi como si no con te conociera, abuela. ¿no? Sí sí, sí, sí. Bernardo, ¿qué bueno, recomendamos? A ver una
9: recomendación, es un texto clásico la, la breve historia del mundo de Ernst Gombrich, Gombrich es un famosísimo y reconocidísimo crítico de arte ¿no? Eh, pero no solo se dedicó a publicar interesantísimos, muy documentados y muy eh, bien fundamentados eh, libros sobre corrientes artísticas y sobre historia del arte, sino sobre historia general Breve historia del mundo lo dedicó él a, a su nieto y bueno creo que se consigue en cualquier librería todavía está por ahí eh, son apenas serán no sé 400 páginas o menos y, bueno, y te a, la a... universal.
0: no podemos dejar a Juanma Bettencourt sin recomendarlos Juanma
2: Poes guerra para... de Tony Jude, eh, la demostración de que si Europa fue capaz de superar la Segunda Guerra Mundial y de reconstruirse esto el coronavirus es una chorrada
0: bueno, pues mira, fíjense si tienen recomendaciones literarias en el día hundes de la de la librería Joma Betencur, Ángeles Arencilla, bien, muchísimas gracias, eso. volvemos bien, a irnos bien, el lunes. Saludos. Alberto Acosta, Bernardo Sagastume, un auténtico placer, feliz fin de semana a los cuatro. Eh, nosotros Adiós, vamos, de a todos. Eh, eh, vamos con el boletín informativo de las nueve de la mañana y volvemos después con dos personas muy interesantes, Marian Moraga y Minerva Santana. Será después.